0: Добрый день, дорогие зрители! Снова с вами Олег Пухаев и Руслан Тотров, и мы снимаем для вас очередной подкаст «Райзион истории», в рамках которого мы рассказываем разные интересные события, которые происходили на территории Северной или Южной Осетии и так или иначе повлияли на нашу историю.
1: Причем, как мы всегда с тобой подчеркиваем, да, события, которые могут быть полузабытыми, вообще забытыми, либо же неизвестными даже для широкой
0: публики. Безусловно, чтобы вам было в первую очередь интересно. И сегодня мы поговорим, расскажем точнее вам историю о том, как в 1998 году во Владикавказе был похищен Винсент Каштель. Вам эта фамилия, скорее всего, ни о чем не скажет. Он был сотрудником ООН, возглавлял миссию ООН в Северной Осетии, был похищен... в 29 января. Прямо в своем доме. Винсент Каштель был похищен во Владикавказе 29 января 1998 года. Четверо преступников подстерегли французов в подъезде дома, где он снимал квартиру. Заставили сесть в автомобиль и вывезли на окраину города. Двое суток похищенный провел в гараже, а затем преступники вывезли его за пределы Северной Осетии и продали в Чечню полевому командиру Арби Бараеву за 200 тысяч долларов. В свою очередь, Бараев потребовал за освобождение каштеля уже 5 миллионов долларов. Сотруднику он был освобожден в декабре 1998 года в результате спецоперации МВД на территории Суджеского района Ингушетии. Давай начнем, знаешь, как сразу. В итоге здесь очень интересный момент. Его освободили в результате спецоперации или все-таки за него заплатили деньги?
1: Это отличный вопрос. Надо сказать, что я устал уже из выпуска в выпуска это повторять. Но я и об этом снимал сюжет. Это был мой третий месяц работы журналистом.
0: Руслан, Агентом именно поэтому ты в этой студии. Да,
1: <свят> <свят> да, да. да. Мы, историю помню прекрасно. Мы, то есть, это был мой реально третий месяц работы. И мы снимали для федеральных каналов эту историю. Он жил на проспекте Куста в районе 26-й школы. Охраняли его тогда ЧОПовцы, кстати. То есть mm -hmm. это не были какие-то специальные обученные сотрудники Он Не были какие-то, скажем так... Французские или чьи бы то ни было спецназу, это были чоповцы, североосетинские, его охраняли. Винсан Каштель по официальной версии, это история суперинтересная, мы сейчас будем говорить о деталях, но отвечая на твой вопрос. По официальной версии нашей российской, Винсан Каштель был освобожден в результате тщательно спланированной специальной операции безо всякого выкупа. По версии, которая, в, скажем так, очень неофициальная, но очень правдоподобная, Банда Арби Бараева свои несколько миллионов. Они просили 5, судя по всему, 3 миллиона долларов им удалось выручить. И история эта интересна тем, что с большой долей вероятности в, в этих финансовых транзакциях участвовал сюрприз. Сюрприз Борис, Березовский. Борис Абрамович Березовский который в те годы, как ты наши зрители, прекрасно знаете, был одним из главных вот этих передаточных звеньев между официальной Москвой и. Сначала официальная, а потом уже неофициальная Ичкерия.
0: Давай тогда начнем сначала. Его похищают. Начнем Почему? с
1: того, что это за день. Да. Ну вот Ты мне скажешь, ну хорошо, 29 января 1998 года, От а чего ты привязался к этой дате? А она знаменательная. Что было 29 января 1998?
0: Я сюжеты тогда не снимал, поэтому не знаю. Это
1: был день инаугурации только что избранного президента Северной Осетии Александра Засохова. Mm -hmm. Я не выстраиваю сейчас конспирологию здесь никакой, но это просто было очень символично, что днем была инаугурация в Осетинском театре, как сейчас я это помню, mm
0: -hmm. которую
1: мы тоже снимали, а вечером Каштеля похищают.
0: Ну слушай, в этом есть э, логика, потому что скорее всего все, силов... все силовики были э, сконцентрированы в Остинском театре, чтобы не дай бог не сорвалась инаугурация. И в этот момент было понятно, что они не смогут оперативно отреагировать на информацию. Mm -hmm. То есть, в принципе, момент был выбран удачно. Но зачем похищать главу миссии ООН? Надо
1: понимать, чем занималась эта миссия. Я вот, важный момент. Это, это Есть такая организация управления Верховного комиссара mm -hmm. ООН по делам беженцев. Uh -huh. а, года с 193, -го, в начале 193, насколько я помню, эта структура появилась на Северном Кавказе. Они базировались, квартировали в Северной Осетии, но фактически а, миссия УВКБ ООН uh -huh. имела а, ареалом своей жизнедеятельности весь Северный Кавказ. Опять-таки, возвращаясь к тому, чем мы тогда, как журналисты, занимались, я с ними ездил благодаря беженцев, например, в Ингушетию снимать какие-то материалы. То есть, их работа не ограничивалась Северной Осетией, Это была Осетия, это была Чечня, это была Ингушетия.
0: Я даже больше думал, что, скорее всего, их работа была сконцентрирована ну, конечно. Чечне и
1: Ингушетии. Конечно, конечно, да. конечно. Они квартировались здесь по вполне очевидным причинам, потому ну, что, безопаснее. безусловно, Северная Осетия, даже та Северная Осетия, она была куда безопаснее, чем Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария. Ну, Дагестан просто mm -hmm. далеко, и это, наверное, было тоже не лучшее для них и не самое безопасное местоположение. То есть, Винсан Каш работал здесь несколько лет уже до того, как его похитили. Есть, между прочим, даже такие вполне себе трогательные истории, как он, например, посещал начальную школу в Октябрьском и в Камбелеевке и проводил там конкурс детского рисунка посвященного миру. Ну, то есть. Они выполняли различные программы э, гуманитарные. То есть вот весь функционал УВКБ ООН. Давай к деньгам. Какой был, был бюджет? А по ценочной информации ежегодный бюджет э, Северокавказской миссии ООН э, составлял 5 миллионов долларов. То есть на эти деньги должны были обустраиваться беженцы, перевозиться беженцы и перемещенные лица. То есть, в принципе, э, расчет тех, кто похищал каштеля, мне абсолютно понятен.
0: Ну, расчет Арби Бараева, который потребовал ровно 5 миллионов долларов, то есть отдайте мне... Извини, не
1: тех, кто держит. похищал. Расчет тех, кто похищал, это а, а, они похищали коштеля. ну, пойми меня сейчас правильно, за, а, за бутылку водки. Я в, в сравнении с тем, что попросил Арби Бараев. Они похитили Каштеля ради быстрой наживы, видимо, руководство есть такой школой мысли ООН, значит, деньги есть. Но Арби, Арби Бараев уже просил прям миллион.
0: Подожди, как ты думаешь, они по своей инициативе похи, похитили или же заказ был?
1: Это очень, это, это история, у которой в любом случае доказательства не будет. То, что мы знаем сейчас, это то, что похищение Винсана Каштеля войдет, э, и прости мне мое ерничание, я полагаю, что это, это на самом деле посыпание головы пеплом сейчас. Угу. Поэтому я ерничаю, чтобы хоть как-то скрасить эту очень невеселую историю. Это, наверное, один из классических случаев осетино-ингушско-чеченского взаимодействия, которое, к сожалению, наиболее прочным было в нелегальных сферах, в частности, Криминал, в, да, в да. киндеппинге. Винсана Каштель похитил осетинский квартет под руководством человека по имени Сергей Чочиев. Более того, все эти похитители были из Южной Осетии. Это просто факт, факт да. жизни.
0: Я сразу отмечу, дорогие зрители, чтобы у вас не возникали вопросы, мы обязательно дадим ссылки на все материалы, Конечно. которые мы используем, и в своих, в своих передачах мы используем только официальную информацию.
1: Открытые источники. Да. Значит, его похитили Сергей Чечуй вместе с подельниками.
0: Сейчас я именно даже подельников скажу. Вместе с Сергеем Чечуй в похищении участвовали Али Кокоев, Анатолий Хубежев и Руслан Тасоев. И по информации, которая была в СМИ, ну, свидетели говорили, что после этого похищения, когда оно удачно произошло, они купили дорогие дома, разъезжали на шикарных BMW, Volvo и Mitsubishi и не вылазили из дорогих ресторанов. Правда, надо сказать, что до суда дошел только Сергей Чочиев. И почему?
1: А потому, что трое остальных завершили свой жизненный путь до этого. То есть, вот одного в перестрелке ранили, он умер потом в больнице, причем, что, что удивительно, в Тбилиси. Угу. А второй погиб в разборке, а третий, если я ничего не путаю, а я не путаю, умер угу. от передозировки наркотиков.
0: Да, опять же, мы ссылаемся только на официальные источники.
1: Так вот, они похищают Винсана Каштеля. По большому счету похитить э, ООНовского функционера тогда действительно Алик не составляло большого труда. Ну, да. Его в этот день охранял один человек. Когда они куда-то выезжали, безусловно, меры безопасности были посерьезнее. Но вот его с работы работали они тогда. У них был один из офисов, например, в проектном институте. Угу у нас во владикавказе его сработает привез домой один человек собственно квартет злоумышленников спокойно похищает каштеля а дальше вот отвечая на твой вопрос о том был ли это заказ арби бараева ну э, а как ты это теперь докажешь его перепродают после этого в ингушетию человеку по имени ахмед Евлоев
0: да который его держал э, по моему в квартире в грозном
1: в ингушетии в ингушетии, в ингушетии.
0: В ингушетии. а вот уже Евлоев перепродал его
1: э, непосредственно э, как, как сейчас сказали бы структурам арби бараева но за 100 тысяч долларов чтобы ты понимал разницу в цене
0: первые похитители по данным следствия получили 200 тысяч долларов Евлоев получил 100 тысяч долларов а уже mm -hmm. по слухам если арби бараев все-таки получил свои 3 миллиона долларов то он ну, получил 3 миллиона долларов но надо сказать что все это время они 311 или 317 дней они держали Винсанта в, в подвале. Да? Да. да Причем да. самое интересное, что Винсант сам рассказывает, как над ним издевались и как ему удалось наладить контакт с одним из а, его надзирателей. И вот что сам Винсант Каштель, ну, его воспоминания. Меня охраняли грубые и равнодушные люди. Правда, с одним мы стали приятелями, если так можно выразиться. Руслан, так его звали, высокий и крепкий мужчина. Часто подменял другого охранника. Сначала он вел себя грубо, избивал меня, ломал мои ногти об стол, засовывал в рот дул автомата и истерически вопил, когда был пьян. То есть практически постоянно. Когда он пришел ко мне на допрос двенадцатый раз, я первым обратился к нему, спросил о здоровье его маленького сына. Руслан остолбенел и тупо уставился на меня, стал допытываться, кто из охранников сказал мне это. Я лишь отвечал, что это так понятно, уже которую ночь над моей головой в доме плачет ребенок. Руслан хмыкнул и признался, что его маленький сын действительно болен, но он уже не может найти хорошего врача и беспокоиться. «У меня, конечно, нет медицинского диплома, но пригодился опыт отцовства. По симптомам мальчика, по-видимому, было пищевое отравление. Я посоветовал, что делают обычно в таких ситуациях. Руслан сосредоточенно слушал меня, а потом мы еще долго беседовали о детях, их болезнях и воспитании. С тех пор Руслан никогда больше не трогал меня, а ведь я проявил всего лишь немного человечности». Фактически он находился в абсолютно адовых условиях, учитывая, что вот этот Руслан творил с ним, и его вспоминают еще с теплотой. Что творили другие охранники, это вообще ужас. Он не видел ни света, его первый день только хорошо накормили, а потом он просто находился в подвале. Да. Потом операция по его освобождению. В ходе операции, по воспоминаниям самого Санта, он, когда они ехали, просто он услышал выстрелы, и один охранник сбоку упал, он понял, что он мертв, вторую убежал. И так его освободили. Вопрос... Если же все-таки за него передали деньги, зачем нужна была перестрелка? Алик, это очень... еще раз, это история концов, которой,
1: конечно, найти уже невозможно. Сам Каштель в немногочисленных, я должен заметить, интервью по этому поводу, одно из которых, кстати, вышло всего пару лет назад, uh -huh. всего пару лет назад, он, и мы, мы, кстати, покажем обязательно, как он выглядит сейчас. Он говорил, что деньги, дескать, скорее всего, заплачены не были, но вот, возможно, сказал Каштель, российские власти освободили пару ичкирийских преступников, которые где-то там сидели. Юсуп Сасламбеков был такой общественный деятель, он возглавлял в 90-е годы конфедерацию народов Кавказа, напротив, всегда настаивал на том, что, безусловно, фактор выкупа сыграл одну из главных ролей. Интересно, кстати, воспоминания самого Александра Дзасохова, mm -hmm. об инаугурации которого мы с тобой уже сказали. Так вот, второй президент Северной Осетии, помимо того, что всегда подчеркивал о том, что высокие европейские чины и его лично, всегда просили содействовать этой истории, Засохов, как мы знаем, по дипломатической линии определенный вес, конечно же, имел, и, и более того, в силу своей, той самой дипслужбы в былые годы, он с ООНовскими структурами, так или иначе, конечно, контакт у него был. Он рассказывал, что вот однажды был момент, когда спецоперация по освобождению Каштеля, первая и неудачная, довольно тоже такой малоизвестный фактор, она практически увенчалась успехом. Каштель был в зоне прямой видимости, как сказал э, Поржет Засохов, но что-то пошло не так. Э, история... Действительно, ну странное, наверное, не очень верное определение. Меня всегда, меня всегда вот еще с тех пор действительно мучил вопрос, если там не было фактора выкупа, а освободили двух ичкерийских преступников, ну кто это был и какого уровня должны, должны это были быть люди для того, чтобы эм, отпустить аж целого главу северокавказской миссии ВКБ ООН стоило для того, чтобы игра для очкирийцев стоила свеч. Поэтому смотри, по опыту подобных историй, которые происходили в 90-е, допустить, что господина Каштеля освободили бесплатно, довольно сложно.
0: Ну, Каштель, да, как ты говорил, он сам говорит, что судя по всему, похитителей что-то пошло не так и выкуп не был заплачен. Русские власти заключили с ними сделку и, может быть, отпустили двух преступников, сидевших в федеральной тюрьме до моего освобождения в качестве жеста, жеста доброй воли. Кроме того, они пообещали заплатить выкуп, но вместо обмена провели захват. Это версия самого Каштеля. Вот что сам Юсуп Сосламбеков пишет. Мы были свидетелями, что в трех случаях, по нашей информации, было заплачено более 10 миллионов долларов. Это группа Масюк, 2 миллиона долларов. Журналист
1: с половиной миллиона. Елена Масюк из да. НТВ, да.
0: 3,5 миллиона долларов представитель президента Власов и 5 миллионов долларов Венсан Каштель. То есть он вообще цифру 5 назвал. Вот он назвал 5, да. Да. Проблема в том, что все участники этого захвата, они погибли. Это так? Кроме одного, который... Ну, сейчас... в разные годы мы да, сейчас да, с тобой да. говорим, да. Кроме одного, который в итоге сел в тюрьму. И точно мы уже никогда ничего не сможем узнать Более
1: того, убит и Сосланбеков Юсуп, кстати, mm -hmm. даже да. он убит Ну, не связано никак с этим делом просто Исполнители непосредственных, что удивительно и интересно, установили абсолютно всех Это вот наш Южно-Осетинский квартет и ингушский дуэт Там помимо Ахмета Евлоева еще была женщина по имени Лиза mm -hmm. Она ну тут подельница просто. Да, она
0: просто да, да, да в да, квартире. И
1: вот интересный момент. Я думаю, мы с тобой сейчас покажем фрагмент сюжета 18-летней аж давности Первого канала. Сюжета о том, как проходил суд над Сергеем Чочиевым mm -hmm. здесь. И удивительная история. Вот это, это Верховный суд Северной Осетии. А знаешь, кто был председательствующим на процессе?
0: А ну, удиви меня.
1: Молодой еще судья Олег Гачеев, который... Чечееву, которому на тот момент было 26, дали 15 лет лишения свободы. О его судьбе нет ровным счетом никаких известий, но фактически, если этот человек жив, то он уже вышел на свободу.
0: Скорее всего, да, да это все-таки давние события. Да. Почему мы вам рассказываем эту историю? Во-первых, это эхо того времени. Это те самые 90-е, о которых мы вспоминаем. Да? Уже полное уничтожение инфраструктуры советской, да. Да, но при этом современная Россия только-только начала строиться. В Чечне начинается очередная кампания, ну, вокруг происходит полный тотальный хаос правовой. И эта история одна из многих. Я думаю каждый из вас знает, сколько людей похищали в Осетии за выкуп. Это довольно... К сожалению, это была та реальность, в которой люди жили. Каждый богатый человек боялся, что его дочку или его жену или его самого похитят. Но это время закончилось, но его ни в коем случае нельзя забывать. Ни в коем случае нельзя забывать в том, что... Похищении участвовали и эстины, и ингуши, и чеченцы. Это история без национальности, потому что у криминала нет национальности. Нам да. часто
1: же, да, пьяняют, что вот говорят, почему вы, когда рассказываете о терактах, которые случались в Осетии, подчеркиваете, что исполнителями терактов были ингуши. Но мы здесь подчеркиваем, кто был исполнен. Вот, вот те похищения, в котором участвовали люди из трех национальностей, что только лишь подтверждает наш давний тоже да, постулат, угу. что а вот у э, криминального бизнеса уж точно границы национальности нет и любые возможные распри. То есть, Олег, это было через э, всего лишь шесть лет после четырехдневной войны, да? да? Благополучнейшим образом бандиты. Наши и бандиты ингушские, а в довесок еще и чеченцы взаимодействуют для того, чтобы провернуть свои черные дела.
0: Да, да. Ну такое было время. Мы ни в коем случае не оправдываем те события, а то вдруг кто все увидит. Мы просто вам о них рассказываем, а уже выводы вы можете делать сами. А ты знаешь,
1: что сейчас с Винсаном Каштелем? Что?
0: А, он возглавил... Он
1: продолжает работать в ООН и он теперь возглавляет все управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Европе. То есть это очень серьезная позиция и это такой поступательность, такой рост. Он ведь карьерный оновец, угу. он середины 80-х, ему сейчас 60, и вот он всю свою карьеру, то есть он почти 40 лет скоро будет, как он работает в ООН. представь себе. Да. Он был везде, он был в диком количестве горячих точек и очень и очень интересный персонаж.
0: Ну, мы желаем ему счастья, здоровья, и чтобы с ним таких событий больше никогда не происходило. Все-таки этот человек делал много хорошего. Да, конечно. Да, и я уверен, он многим помогал. Я знаю многих людей, которым миссия ООН в те годы реально помогала. Да. И люди благодаря этому выживали. Поэтому помните хорошие дела и не участвуйте в похищениях людей. По возможности. Пока. Всего хорошего.